0: 今天的《天天天下》，您将听到：审时度势，中共中央政治局召开会议，分析研究二零二二年经济工作。虚伪作秀，美政府宣布外交抵制明年冬奥。即将上任，媒体报德国后任总理朔尔茨已向中方传话，表示将延续默克尔对华路线。动作不断，拜登或在与普京通话前对俄实施制裁。神秘小屋，玉兔二号在月球天际线发现立方物体，引发热烈讨论。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。中共中央政治局十二月六号召开会议，分析研究二零二二年经济工作。听取中央纪委国家监委工作汇报，研究部署2022年党风廉政建设和反腐败工作，审议《中国共产党纪律监察委员会工作条例》。会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，微观政策要激发市场主体活力，要强化知识产权保护。结构政策要着力畅通国民经济循环，提升制造业核心竞争力，增强供应链韧性。科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。改革开放政策要增强发展动力，有效推进区域重大战略和区域协调发展战略。社会政策要兜住民生底线，落实好就业优先政策，推动新的生育政策落地见效，推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度
1: 。时间已经进入2021年的最后一个月。呃，从我们的观察，我们中国人的习惯来讲呢，高层一般在年底会有政治局会议。这个政治局会议呢，高层一般会对第二年的就是我们面临的经济形势啊，达成一个判断，然后你应对它的呃，我们一系列的目标啊、策略啊，会有一个阐释。它就会体现在你看这个会议之后，一般我们新闻有叫所谓通稿嘛，比较权威的官方的一个稿子。刚才我们讲的这些东西会在稿子里面有个体现，不过通稿这些东西一般只是提出政策的主线。那你说具体的工作部署呢？稍等一下，还会有一个中央经济工作会议做具体的论述，一般是这样啊。当然这次稍微特殊，你看他这次会议通稿里面专门有一个段落，就谈了相当多领域的政策。涉及到宏观的、微观的、呃结构的政策，包括科技的、呃改革开放这个领域的，还有社会生活领域的政策，这个琢磨是比以往要多一点。因为我们现在关注的这个会是中共中央政治局召开的会议，当然他探讨的问题就除了经济以外还有别的东西。而分析研究2022年就是明年的经济工作是其中很重要的一块还有别的。那稍后的经济工作会议，就是中央经济工作会议呢，那当然。就是聚焦在经济问题上了。那现在我们关注的这个政治局会议呢，它一个是对2021年做了一个总结吧，就这一年我们干的怎么样，这一年有多么关键，它有一些表述。比如讲，今年是党和国家历史上具有里程碑的意义的一年。你想啊，中国共产党成立一百年，我们解决了绝对贫困问题，小康社会了，另外“十四五”开局啊。所以这一年在我们的历史上是至关重要的，而且还有很多挑战，比如说百年变局啊、世纪疫情啊，而且这次会议你看他通稿里明确的谈到哈、啊，我们经济发展保持全球领先地位，我们对自己的这个打分也比较高，国家战略科技力量加快发展。产业链的韧性和优势得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，这都是今年主要的工作哈大事儿、大任务完成的不错。那至于明年，你看这个会议强调什么呢？稳字当头，稳中求进，宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策。是要提升效能，更加注重精准、可持续、稳健的货币政策；是要灵活适度保持流动性合理充裕，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展的内生的动力。微观政策要激发市场主体活力，要强化知识产权保护；结构政策要着力。畅通国民经济循环，提升制造业的核心竞争力，增强供应链的韧性。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好地满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。科技政策要加快落地，持续抓好关键核心技术攻关，强化国家。战略科技力量强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。改革开放政策要增强发展动力，有效推进区域重大战略和区域协调发展战略，抓好要素市场化配置综合改革试点，扩大高水平对外开放。社会政策要兜住民生底线，落实好就业优先政策，推动新的生育政策落地见效。推进基本养老保险全国统筹，健全常住地提供基本公共服务制度，这就是刚才我们说的颇多琢磨哈。把这些内容我也读了一遍，相信在之后中央经济工作会议呢，对就怎么落实上述的这些目标会有具体部署。那就着这些内容呢，我们对2022年这个经济形势也做一点观察吧，也做一点这个估量哈。预测不敢说，大概是有一个基本的判断吧。按照我们这个分析模型，也依然可以从内忧和外患两个层面来讲。从外患上讲呢，一个是百年未有之大变局，在今天我们看到大国博弈，这真的是主旋律。就是中国，你没有办法置身事外。你作为全球第二大经济体，你也许未必想怎样，但是树欲静而风不止啊，人家盯着你呢，人家觉得你发展会威胁到人家的利益吗？所以这个大国博弈会更加的剧烈，这个当然在经贸领域会有非常多、非常丰富的哈各个层面的体现，这是一个。再有一个呢，就把大国博弈放在一边，在全球主要经济体，你得承认，比如说欧洲就欧盟啊，美国这是主要的经济体，那他们的一系列的宏观经济政策会变化，会调整。我们就拿美国来讲，就说美联储，就说美元，它肯定会有变化。甚至这个变化已经开始，这个肯定也会对中国作为全球主要的经济体会产生影响。这个当然主要是央行，你想办法去防范了。再有是什么呢？就涉及到全球的这个市场了、啊，外部的需求、市场需求啊。实际上，这个又和疫情有直接的关系。原来我们研判，就今年是不是到下半年的时候，疫情能够在全球范围内被控制，因为有疫苗了吗？如果疫情被控制的话，中国作为一个世界工厂。我们向全球提供的很多产品和服务、啊，哈，特别涉及到这个医疗领域的资源，这个需求是不是会降下来？这会影响我们的出口，影响外贸啊！所以之前我就记得，从官员到学者有很多敲警钟的，但是谁也没有想到，疫情在今年下半年并没有真正被控制住。虽然有了疫苗，但是我们也知道，很多国家抗疫不利啊。另外呢，就是病毒本身还在变异，现在大家张口闭口就那个奥密克戎啊。所以我们只能说明年会怎么样？明年下半年是不是疫情能够被控制住？一旦被控制住，全球的这个市场的需求，包括供应链可能会发生一系列的变化。那对我们的出口啊，对我们的外贸是不是会产生影响？我们原来担心今年下半年出现的问题，是不是明年下半年会出现？当然，这就是商务部的事情了。有消息讲，他们已经准备在出台新的措施来稳外贸。还有什么呢？就是，就是原材料的价格，因为中国作为世界工厂。一个是市场应该是在全球，当然我们国内也是很重要的市场。另一方面，就原材料，当然也包括能源啊，我们也要来自外部世界啊。那么，如果说原材料的价格在高位，能源的价格在高位，对我们也会有影响。那就是你中国作为一个资源能源需求的大户，那么大宗商品的价格、市场的供需，对我们都会产生影响的。那我想这几条是不是可以看作是2022年我们面对的？所谓内忧外患嘛，这是外患。至于内忧呢，那我们一直在进行供给侧改革，我们的经济结构要进一步的调整。另外还有一个问题，真的不能忽视，是关于老龄化。甚至我看到这个知乎吧上面有帖子在算这个账啊，就老龄化对中国经济的影响，它肯定会产生负面的影响等等哈，有这方面的忧虑，这个很正常哈。但另一方面，我觉得越是在这个时候，你越体会到什么呀？就是所谓的高质量增长的价值和意义。实际上就在这个政治局会议提出“稳”字当头，稳中求进。就在这个时候呢，《人民日报》也有一篇文章叫《必须实现高质量发展》，讲宏观稳定成为稀缺的资源，这很有意思。一个是宏观上必须保持稳定，稀缺嘛，重要嘛。而这个宏观的稳定实际上是为什么呢？为高质量发展提供一个基础。什么叫做高质量发展？其实这个，我我觉得我们中国人是有切身的感受的。我们就拿 GDP 来说，我个人向来认为 GDP 本身是很重要的一个指标，你不能完全不在乎它啊。但是只说 GDP 意义也不大，因为 GDP 含金量是不一样的。这就是当年我们说的，比如说，呃，十万件衬衫换人家一架波音飞机，你说这公平吗？或者说对等吗？你如果没有能力造这个波音飞机，就大客机啊。那你就没什么好说，公不公平你都得接着，都得扛，得忍。而所谓高质量的发展呢，那就是说不止在乎它发展的这个速度或者规模，那的维度是不一样。同时呢，它效率要高，那含金量要高，你投入产出比要合算。你看，你拉动经济发展，你要投入，然后有产出，对吧？你投入 10， 得到 1， 跟投入 100， 得到 2， 你说哪一个更合算，对吧？况且你不可能无限制的大规模的投入啊。再比如含金量，就鸦片战争的时候， 1 8 4 0年，当时那个时候世界上还没有 GDP 这个概念哈，但如果有，我们假设有的话，中国的 GDP 在全球排名应该是很靠前的，排不排第一我们不敢说很靠前，但是我们也知道，我们的 GDP 里面是什么呢？是蚕丝、茶叶、陶瓷啊，老三样吗？这给中国外贸带来非常大的这个利益啊。但另一方面，你也知道，英国它的 GDP 即使不如中国，它里面是什么？是钢铁，是蒸汽机，是大炮。那能一样吗？所以不是你打他，是他打你啊！所以你看，综上所述，一个是我们强调高质量发展，同时这次呃政治局会议又一直在讲“稳”字当头稳中求进。那你怎么理解这个“稳”呢？我觉得至少是两个方向、两个维度上吧。这个，既然我首先是保稳、求稳，那速度还不是最重要的，稳是最重要的。这意味着我们一如既往，就现在我们不再追求高速度。我们经济发展曾经有所谓高速发展一说，后来我们讲中高速，后来我们就提高质量发展了。那另一个层面呢，求稳啊，这个发展要稳，我们经济达到某个增速，这个增速也不能大起大落，也要稳定，要可持续。我觉得从两个方面来了解啊。那你说能大概百分之几吧？你看2019年我们曾经达到过百分之六以上，那去年比较特殊，因为疫情的原因嘛，它有反弹嘛。所以超过 6% 也不奇怪。那今年的增速呢？还没有出来嘛？或者说，我们在探讨2022年这几年的增速，我们是不是就按照有些学者的推测吧？就是进入5时代，因为你盘子也很大，你再要有一个非常高的增速，可能带来的负面的影响就比较大。另外，投入要拉动它，你就需要很大的规模。所以，是不是我们理解在 5% 以上， 5到 6% 就算达到了我们既定的目标？而且目前我们看到的这个相关阐述呢，我们这个增速强调要高质量，而不是像以前那样哈，要大投入或者说什么房地产不是靠那个了，那就意味着我们必须呃开拓新的领域。你比如之前我们一再讲什么新基建，就但是这个抓手必须形成，必须牢固，都有新方向、新路径。另一方面，我们理解呢，就是讲内忧外患的话，外患现在对我们经济下行的压力其实更大，因为不确定嘛。全球都很萧条嘛，所以这个时候我们的内循环就非常重要，就国内市场会非常重要。那说到国内市场，无外乎一个是供给，一个是需求。供给就是商品服务的提供者呀，那就是厂家、商家呀，你得让他日子过得好啊，不但能存活，还得创新啊。那你想这个经营啊、营商的环境，你要打造的尽可能好。需求就是公众，就是百姓，就是、消费者嘛，你得让他能消费、敢消费嘛。那么， 2022年在这些问题啊，是不是需要好好下功夫？那我们猜，在随后的中央经济工作会议上，可能会有进一步的部署和阐释吧。最后，还是要说一句什么呢？信心啊！一方面，我们看到就是决策层、管理层吧，对全球乃至国内的经济状况还是有比较清晰的认识；另一方面呢，我们也得承认，这两年不管说是政府还是民众吧，应该说经历了很严峻的考验，我们挺过来了。我们有足够的经验，所以我们也有相应的信心走下去，并且赢得更好的未来。
0: 一时间， 1 2月6号，美国白宫新闻秘书普萨基在新闻发布会上宣布，拜登政府将不会派出美国官方代表团参加2022年北京冬奥会和冬残奥会。此前不久，包括美国有线电视新闻网在内的多家美国主流媒体报道，拜登政府将在本周之内宣布外交抵制北京冬奥会，但不妨碍美国运动员自由参加比赛。对此，我外交部发言人表示，必须采取坚决反制措施。在当天的新闻发布会上，白宫新闻秘书普萨基继续以所谓新疆人权问题为由，为拜登政府上述决定做辩护。值得一提的是，在回答记者提问时，普萨基拒绝使用“外交抵制”一词来描述拜登政府做出的上述举措。他补充说。白宫还将与七国集团盟国和美国国会就此议题合作
1: 。这个新闻听了之后，哈、啊、哈，只好说是呵呵啊，我们网上讲呵呵，一阵冷笑吧。但还是有很多感慨吧。我们一样一样说。第一个呢，前几天中国方面不是提出这个奥林匹克休战吗？美国为首一些国家也没有签，我就挺感慨嘛。你看，奥林匹克这是古希腊搞的，这不是中国人发明的。那你要说西方文明的话，那古希腊。应该称之为开端的那近现代奥林匹克，我们知道是那郭伯淡搞的呀，法国人搞的，他推进的。那他搞奥林匹克就是现代奥林匹克，他的理想理念是什么呢？还是和平啊，不同国家之间，在奥运赛场上去比赛，人类是整个人类的这个概念啊，现在我们讲更高更快更强，是奥运精神啊。应该说这是一种崇尚和平啊、人类团结的一种态度吧，这还挺让人感动和尊敬的。那你翻过来看中国人，古代中国人就讲什么呢？四海之内皆兄弟。如今中国人讲什么呢？人类命运共同体。其实这里边吧，它是有相通的东西的，就是我们不要战争，我们可以竞赛，我们追求人类整体的利益、整体的发展，这是很好的事情啊。所以你看，中国人没那么小心眼儿。虽然这是一个彻头彻尾西方人搞的东西，甚至以我一己之见哈、啊。记住奥林匹克精神，你要真说世界上有什么普世价值的话，这可以算。甚至我们已经没有必要用什么东方西方啊、中国外国，咱们不用这么划分。这是属于我们整个人类的，就精神财富啊，大家的共识啊，一起追求啊，携手前进啊，应该是这样一个东西。所以你看中国呢，没那么小心眼儿，该参与参与，该承办我们承办。那你看08年北京奥运会，你不能说我们不认真吧，不热情吧，投入不多吧？而且按照传统的说法，奥林匹克休战嘛，我们也提啊，按规矩来嘛。它既体现了我们对整个人类的和平发展的一种祈愿，也体现了我们对如果说这是西方文明的一部分，我们尊重啊，海纳百川没问题啊，这是我们的态度，我觉得无可挑剔。这是一个我想说的。第二个呢，这次你看美国嚷嚷着啊，官方抵制，我们甚至也可以想象，马上会有一些马仔会跟这张牌也抵制。这是可以预料得到的，但是你不觉得这事儿很荒唐吗？你在历史上讲哈、啊，那美国人自己讲，那个普萨基发言人也讲，想到1980年就是苏联入侵阿富汗，他确实入侵了，所以当时呢，美国嚷嚷着抵制1980年的莫斯科奥运会，其实中国也没有参与。到1984年呢，那苏联拉着自己那帮小兄弟抵制美国洛杉矶奥运会，中国倒是参加了。1984年洛杉矶奥运会，徐海峰嘛，射击运动员拿到第一块金牌。打破零的记录呢，那是当年的事情了啊。那我们现在说美国人要抵制这次北京冬奥，啥理由啊？还是人权之类的东西？这就非常可笑在哪儿了？我觉得美国人真是一个非常实际的民族哈、啊。你看， 1972年尼克松访华，从那时候开始，中美之间就官方打交道到现在啊，就美国一直拿中国的人权说事儿。当然，我们并不认同啊，这个放在一边。那我说美国这个角度啊，你既然一直拿中国的这个人权说事儿。1972年，你跨过太平洋跑到中国来干什么？这么一个人权有问题的国家，你来握手？而且从那时候开始和中国的关系一度很密切，甚至现在经贸领域的关系还是很密切。08年北京奥运会你也没抵制，现在说2022年的这个冬奥你要抵制，你要找一个别的理由吧？新鲜的理由，大家眼前一亮也就罢了，拿人权说事所以这是什么呢？赤裸裸的一种利益至上。72年你跑到中国来。那是要拉中国联合对付苏联。零八年的奥运会，你也没想起抵制，这很容易让我们想起当年的什么金融危机啊，美国对中国有所求啊。而到了特朗普上台之后，渲染中国对美国的这个威胁，中美贸易中国占了便宜，开始打贸易战，什么印太战略。到拜登上台之后，虽然他和特朗普水火不容吧，但是在这些理念上其实还是一脉相承了。那为什么抵制呢？说到底还是把中国作为一个主要的战略竞争对手，人不人权的借口而已嘛。第三呢，还有一个概念我得说说，就是西方啊。刚才我们讲了，如果美国现在搞什么外交抵制，那也许有一些所谓西方盟友得跟呐、啊，或者说不得不跟呐、啊，有的可能自己主动愿意就跟，有的可能被动被迫也得跟。所以以这个事儿作为一个标志，很可能在未来相当长的一个时间阶段吧。就想到当年亨廷顿，美国那个战略大师亨廷顿写的那本书，就是《文明的冲突》嘛，东西方文明之间的，呃差异正常，但是因这个差异，就容不得对方，因为对方发展，甚至发展的势头超越了你，未来比你光明，你就受不了。如果是这样，那恐怕就只能说明西方文明真正的没落了，没有前途了。我甚至想到，我有一个做商人的朋友常说的一个词儿，他呃鄙视某些人的时候喜欢说一个词儿叫什么？叫薄气，薄啊，就是薄嘛，薄气，那就是你没格局嘛，小心眼儿嘛，就这个意思。一个文明要进步要发展，包括一个国家，甚至像美国这样的国家，人家不是自己号称是熔炉吗？各个种族的人都在这个国家里可以和谐共生啊，携手发展啊。如果是这样的话，那这个国家肯定可以蒸蒸日上，这个文明啊。就可以日新月异啊！但如果你陷入一种固步自封啊、画地为牢啊、自以为是啊，那你的命运、你的前途就已经注定了。我又想到昨天英国那个外交大臣伊丽莎白特拉斯就讲到英国可以不为自己的殖民史感到什么羞愧哈、啊？我觉得这属于标准的倒行逆施啊！当年你做这些罪恶的时候啊，你如果不感到羞愧，我倒可以理解。那在人类历史上，当年的战争动不动战胜者屠城啊！他不会因此感到羞愧，他觉得这是胜利者天经地义的耀武扬威啊！但是事到如今，我们就是日本右翼，他现在不敢承认南京大屠杀，他否认，什么意思？他知道那不对，那是罪过呀，他也知道啊，他不炫耀这个东西了，谁敢站出来炫耀，那不丢人现眼吗？那不是野蛮人吗？所以，今天的英国也好，发达国家也好，哪怕你装，你也应该对自己当年的殖民罪行感到羞愧啊、忏悔，甚至赔偿，这才对。如果连基本的廉耻这标准都不要了，你说你成了什么？所以，西方我就觉得，出于自身的面子、荣耀啊、名誉的考虑，出于自身生存发展的考量，恰恰应该接受任何竞争者的挑战，并且。自信能够在竞争中获胜，你要做不到这个，那你真的就是衰落了。所以这一系列的表演，最后让我们就看到了它的原型。某些西方国家，他们当年的崛起和发展，就是靠偷和抢啊。有一个词儿真可以拿出来，就是那词儿“原罪”吗？那你发达了之后，你其实本可以赎你的罪过，你不愿意这样做，也没人拿你怎么样。你好好做人也就是了。如果不，别人想过好日子，想发展。或者发展的比你好，比你快，你就受不了，你就阻挠，你就使用各种阴谋诡计、寡廉鲜耻，这个你说到底尴尬了谁呢？所以下面我还要说什么呢？这美国人很有意思，我官方抵制就是我官员不过去，运动员可以过去啊，我们鼓励啊，我们给他们加油啊。我相信中国人有足够的胸怀，也可以接纳各国的运动员，哪怕是有一些所谓政治抵制国家的运动员。在我们的赛场上比赛没有问题，但下一个问题来了，这个问题是你自己出给自己的，就是要不要升国旗奏国歌呀？你官方不参与了吗？运动员个人身份来的，对吧？大家觉得怎么是好呢？
0: 德国经济周刊十二月五号援引欧盟外交官和柏林外交人士的消息称，即将上任的德国后任总理舒尔茨早些时候曾通过欧盟理事会主席米歇尔向中方传话，表示他将延续默克尔的对华政策。消息人士表示，由于舒尔茨的盟友德国绿党和自民党都主张对华强硬，他在给中方的信息中表示，他将在对华问题上牵制这两个政党。消息人士同时宣称，在今年十月的一次电话通话中，舒尔茨也对受到阻碍的中欧投资协定表示了支持。该协定在德国政界正面临重重阻力，有媒体分析称。社民党、绿党和自民党此前达成的阻隔协议明显偏向与中国竞争和对抗。如果舒尔茨决心延续默克尔的对华政策，他无疑将会偏离阻隔协议确定的路线，可能会与绿党和自民党发生争议。
1: 这个星期其实大事很多，一个是美俄元首要见面啊， 1 2月7号见面，然后就是德国新内阁上台，再就是拜登那个民主峰会嘛啊，民主峰会啊，呃，这么几件事儿。那、呃、现在传来消息说，德国的新总理吧，那个朔尔茨，说是托人给中国带过话，那意思就是说我打算延续默克尔的对华的态度啊、立场啊、政策。而且需要注意的是，他托什么人传话？是不是偷偷的搞个密室？不是，他托的是欧盟理事会的主席 Charles 米歇尔向中方传话，说是他将延续默克尔的对华政策。那这么看来呢，这个事儿的可信度就比较大。而且呢，舒尔茨这么搞啊，就是他托米切尔向中国传话，那等于说也是知会了米切尔啊，知会了欧盟啊。就这个事儿，我打算延续默克尔的对华的这个政策哈。等于说，通过这种方式是半公开了。我作为德国总理，我继续前任的对话立场。欧盟啊，跟你们说一声，我是这么想的，对吧？中国人，你注意啊，我是这么想的啊。同时，他也等于说是对自己这个新内阁、对自己的副总理啊、一干部长啊，哎，你们听见没有？我打算这么干啊，是一种告知的姿态。你说，哎，这个人这么做是不是，是不是有点冒险，或者说有点草率？你看，你还没有当上总理呢，而且这个事情呢，你是。用私下的方式、传话的方式，又跟欧盟、跟中国、跟自己的这个内阁的阁僚，就等于说这么表态，是不是过于草率啊？这个人是个菜鸟吧？还不是，舒尔茨恰恰不是一个政治上的菜鸟。他是一九五八年生人呐、啊。他本人在就上一任默克尔做总理嘛，默克尔的那个内阁，是2007年默克尔那第一届大联合政府里面，他就做劳工部长，而且他做过，你看像这个汉堡的市长。就是他是有执政经验的人，所以他的这个表态就非常耐人寻味了啊！他呢要牵制那两个党，就在对华关系呢，他延续默克尔的这个道路。那他既然拿出了这样一个明确的姿态，又是这个德国的新总理，所以他的态度吧，毋需质疑了。问题就在于你说得到，你做得到吗？如果你表了态，你又能说到做到，那其实坦诚讲，首先对德国，其次对德中关系，包括对中国呢，那都算是个好消息。那为什么首先对德国？待会儿我会解释啊。我们就先说德国这个新政府，基本上、啊、架子已经搭好了，默克尔可以撤了。那么新的这个德国的这个领导层大概是什么样？有人讲嘛，叫什么交通灯啊？交通灯联盟，就三个党凑在一块儿，相对大一点的是社民党，相对小一点的一个绿党，一个自民党。然后三个党那执政达成政治协议啊，就是说这个权力得分配啊。谈到最后，就大家说白了，就这个官谁来做是吧？是这个样子。社民党呢是领导内阁，而且执掌内政部、国防部、卫生部、劳动和社会事务部，差不多是这个样子。社民党啊，所以总理呢是社民党的舒尔茨来做。那绿党呢，呃，副总理，外交部、经济和气候部、农业部、家庭事务部，哎，他们管。还有那个自民党啊，财政部、交通、司法、教育等等。那刚才我们谈到舒尔茨这个人，他算是最有执政经验的了。相形之下，只能说相形之下，像默克尔那样的人啊，真没有。那你说他就是舒尔茨不算菜鸟吗？他不应该算。但菜鸟是有的，比如说呃绿党，绿党这回他不是把外交部拿下，外交部长是绿党的领袖主席，这个人叫做贝尔伯克，女的，这回还没上台呢，有两句话已经很引人注目。一个是对中国，人家说要强硬；第二句话，他说：“你知道我最大的优势啊是什么？”我没有外交经验，这个不是让人眼前一亮，让人眼前一晕啊！你做外长，你没有外交经验，而且他拿这个当自己的优势来说，所以你看这条新闻放在这儿，我们就分析几点。第一点呢，你看舒尔茨是托人带话给中国啊，说我还是要延续默克尔的对华的政策，这个我们当然是欢迎的。问题在于你能不能做到，因为三党这不是联盟吗？之前曾经有一个三党达成的协议已经公开了，在对华政策这个问题上，大家说的是要强硬一点，说白了还是要搞价值观外交，这是三党说好的。那你舒尔茨呢？难道是说话不算数吗？你后悔了？你说我是务实，你务实，那两家答不答应干不干？到底是你牵制他们，还是他们制约你？这实际上是很关键的一个问题。这是一个。第二个呢，三党大家其实政治理念差异是很大的。而且刚才我们讲到这位外长，他就没有外交经验，不当家不知柴米贵啊，宰卖爷田心不疼，这都是中国话啊，这咱老话。那么一种可能性是你上台之后真正接触这种具体的事物，你可能改变你之前的很多，比如说臆想啊一些判断，你会务实，可能。那你也可能一意孤行，我就这么干，最后让两国关系开倒车，付出惨重的代价，这也有可能啊。当然，德国这个新政府面对的问题绝不只是对华关系的问题。说到底，内政外交都有很多的麻烦和压力。比如，我们给他理一下内政，你看，疫情、经济的恢复，包括社会治理，那三党的理念就不一样。拿绿党来说，他原来最早是搞环保，强调环境和气候问题，那搞游行抗议、街头政治，这是人家的想象。哎，你现在执政了，你角色变了，所以说到底，这需要磨合。就是说，三党要磨合。作为管理层，又大多是菜鸟嘛，和民众，和你整个德国的这个国家啊、社会的管理架构和你这个官僚系统，你需要磨合。刚才我们讲那贝尔伯克，那也没有存过证，我说实话，给你一份文件，你往哪签你都不知道。你对中国的了解，那无外乎看新闻嘛。你没有从外交这个层面，甚至从企业界得到什么信息。那你想，西方的媒体能说中国什么好话？你也没有到中国来过。闭着眼儿，这就对中国要强硬了。你想想都很可笑。我们说内政外交，你内政这三党就需要磨合，外交就更不要说了。你说你跟美国、跟俄罗斯、跟欧盟，比如跟欧盟里面的法国，默克尔在的时候曾经有个法德轴心啊，不知道现在你会怎么样？当然也包括和中国的关系等等吧。所以你看，你要适应，作为一个菜鸟啊，小白嘛，了解学习是最基本的吧。况且德国这样的国家在世界上也算不上顶级一流的国家，你手里的牌也是有限的，会打嘛，知道规则嘛，先要熟悉和适应吧。另外呢，三党要磨合吧，这恐怕就是一个过程。所以舒尔茨作为一个相对有外交经验的，而且是作为总理吧，这张牌比较大啊。就他现在表达一个对华的这个关系，他的定位和思考应该说是比较务实的，但是能不能真的落到实处，这还是个问题。然后我们再说什么呢？其实从这个三党这个联合执政嘛，已经有一个宣言了，就自己的纲领大概已经拿出来了，包括对华可能要更强硬啊，那这个就回归到价值观外交了。我们简而言之就是这一句话啊。呃，那你要说拿价值观外交，表面上讲和美国和欧洲、欧盟嘛，是更容易协调立场，西方吗？但是真要说到价值观外交啊，这个事儿，不妨回过头去，就这几位哈、啊，再去请教或者说和默克尔去做做沟通。人家默克尔刚上台，就16年前上台，人家也是打价值观外交那张牌啊，那做的比你们还猛啊。然后又怎么样？最后怎么转变成务实外交的？问问他，估计会得到一些答案啊，醍醐灌顶式的这个点拨。就算不问默克尔，就问问舒尔茨，他毕竟在默克尔的内阁里是任过职哈、啊，有过体验。至少有个观察吧。另外还有一点，我必须强调一下：德国在二战的时候是个战败国。其实一战、二战，德国都是作为战争的发起者，而且作为战败国。那么二战作为战败国呢，像抬起头来是很困难的。在整个就是二战之后，德国逐渐的啊，当然他首先分裂了，西德算是西方阵营，从逐渐的经济崛起啊，在国际政治之中啊，逐渐扮演一个重量级的角色呀、啊。这个过程其实也很艰难，到两德的统一啊。默克尔上台之后，接手的是统一之后的德国，这样的一个德国经济应该说加在一块体量也比较大。当时又是苏东巨变，苏联又解体了，全球政治在大洗牌。那么德国这条船往哪儿走，当然引起大家广泛的关注。不要说我们，啊，就说欧洲国家曾经遭遇过纳粹德国侵略的那些国家，当然要盯着你。你合并之后，就东西德合并之后，你的体量增大，你的国力变强。你会做些什么呢？大家当然对你有警惕。而默克尔驾驶着德国这条巨轮吧，他说到底比较低调，比较务实。这带来的好处是什么呢？德国经济是夯的比较实的，获得了实实在在的进步和发展。那么德国在国际事务之中呢，有所作为，但是并不是很高调，并不是特别的活跃。这也能够打消很多人的顾虑。那现在我们看呢，德国这届新的班子哈、啊，尤其他们这位有外长。贝尔伯克还没等上台就已经很高调，有各种宣誓。当然，打价值观外交这张牌呢，似乎和美国靠的比较近，跟在美国屁股后面亦步亦趋。这样可能啊，我们加个引号，它政治正确可能。但是在现实操作之中，离美国太近，在欧盟里边，你的角色都会变得很微妙。所以你看，这个贝尔伯克是吧？我们刚才讲，他对中国的了解，恐怕就是通过电视。通过新闻，这个很像谁？很像特朗普。但是你知道，特朗普毕竟是一个七老八十的人，有经验，做生意也摔过跟头，在中国可能还有产业呢。他这个家族嘛，他是这么一个角色。而这位年轻的绿党领袖，你还没法和他相比啊！最后还要感慨一句：这个所谓的西式民主、啊，哈，这种选举，当然他有他的优点，而且在很多国家也在实施上。可现在我们看到这个问题，就是在这种选举制度之下。一个国家的内政外交的这个政策哈、啊，就可能会发生很大的变化。一个菜鸟就可以执掌这个国家的外交，那你想他成熟的过程，这个学费是由德国来交的，而且类似这样的制度确实给某些大国哈、啊、影响你的内外政策，比如美国吧，影响你内外政策带来了充分的机会啊。
0: 据媒体十二月六号援引知情人士消息报道，拜登政府官员目前正在交换意见，考虑是否在拜登与普京通话前对俄罗斯实施一系列广泛的制裁，理由是为阻止俄罗斯入侵乌克兰。媒体引述美国情报部门最新的调查结果，表示俄罗斯已经在与乌克兰边境沿线集结了十七点五万名士兵，并建立了可维持长久武装冲突的补给线。美国总统拜登在十二月三号表示，他正在制定一套最全面且有意义的措施，以使俄罗斯放弃进攻乌克兰。目前，拜登定于十二月七号与普京进行视频通话。知情人士还表示，拜登政府目前正在与和俄罗斯有着密切经济关系的欧洲盟友沟通，希望可以共同对俄罗斯实施制裁
1: 。这个消息一看到，脑子里蹭蹭蹭冒,冒出几个念头吧，一个是。你们不烦呐、啊？你想美俄的元首通过话就通过电话，然后见过面，你在瑞士吗？两国元首面对面会晤过，现在又什么网上再见面，一直在谈，不烦呐、啊？这是直接的一个想法说到底，你们谈不出什么来吧？还有一个是什么呢？这个时间也很有意思，我不知道别人想到没有。1 2月7号， 1 9 4 1年12月7号，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。所以十二月七号对美国人来讲呢，是遭到袭击的日子。当年那是国耻日啊，选择这么一天，两国元首见面，不知道是因为事情紧急啊，迫在眉睫，见面越早越好呢，还是别有所图、别有设计？我只能把这个问题问出来。如果呢，确切点说吧，这个拜登和普京之间。这个元首会晤有几次哈、啊，这个让人很有感慨。你看啊，我理解元首会晤嘛，领导人外交啊，它具有自己独特的价值和意义。那如果两国关系就一切很正常，大家很好，关系很好，那你说元首见面为什么？肯定有目的，那肯定是要锦上添花。除此之外，如果两国关系不是那么理想的时候，元首外交在这样两种情境下是特别有价值的。一个是两国的关系越来越糟，急转直下。马上要失控，这时候两国的领导人见面，达成共识，力挽狂澜，至少杀了车了，不至于说让双方的关系真正失控了对撞，这很重要啊！玩狂澜于击倒，哈，这是一种；还有一个是什么呢？两国关系吧，本来不是很理想，但是呢，看到一些曙光，有点机会，有点向好的可能性，那我们抓住机会，推一把，让两国的关系回到正轨，这也很重要。但是我们说，但是你看啊，我们就说拜登上台之后呢，其实和之前他那个前任特朗普比起来，拜登对俄罗斯的，包括对普京本身的这个印象甚至成见似乎更深。所以拜登上台之后呢，应该是主动加码对俄罗斯的打压，这样双方的关系比特朗普时期呢还要糟。总的来说是出现这么一个局面。然后呢，双方也见面，不止一次。啊。有意思，就特别耐人寻味，在哪儿呢？刚才我们说的那两种情况都没有发生，两国的关系啊就越来越糟，急转直下。两国的元首也多次去见面，或者说会晤吧，电话也算啊。但是所有这些元首外交的方式都没能阻止两国关系的恶化，这非常有意思。你见面不就是为了让这个试探不至于更严峻、更糟糕吗？不就是为了让它可控？按照美国人说法，装护栏。但是呢，见面归见面，闹归闹。完全两码事关系还在变糟。另外值得一提，如果拿一个参照物，你可以看中美元首的见面。其实中美关系我们理解，它有一个基本盘在哈，但是从表面看，是在特朗普做美国总统之后，双方的关系开始急转直下。那到拜登上台之后呢？实际上我们知道，他是继承了特朗普的那个战略，还是把中国定义成一个战略竞争对手，还是搞什么印太战略？当然说，他对中国的这个态度或者策略和特朗普肯定是有所不同吧。但是目前我们看也没有看到太大的转变，所以双方的关系谈不上很理想。但是呢，出来一些合作的契机，比如说气候问题，双方还是有合作，而且毕竟也进行了战略对话。虽然说吵吵闹闹，那也是战略级的对话呀、啊。有了这些铺垫之后，双方元首还是见了面。不过有趣的是，见面之后，我们关注一下美国人，比如说在台湾问题上，甚至在奥运、啊人权等等一系列问题上，并没有改变。所以，双方关系也没有办法像某些就期待着中美关系回暖啊这样的一些朋友所期待的那样，有什么很大的变化？甚至从经贸上，在两国元首见面之前，美国的财长和贸易代表就是耶伦和戴奇都表示，加关税是不对的，应该降下来，对我们国内通胀没有好处嘛。话都说到这个份上，到现在我们也没有看到他有实际的行动。所以，我们是不是可以认为，这是拜登政府，或者说他行事的风格，他们的特点？你说他信口不一，说他反应迟钝，还是别的什么？即使像元首外交这样的啊，比较直接，甚至是最后的手段，你看美国人似乎也没能啊通过这种方式最后改变什么。我们不知道个中的原因。如果说原因，也许是要么就拜登本身啊就是花架子，就是傀儡，他说话也没法算数，他并不是实权派，这是一种可能。还有一种可能是什么呢？两面三刀吗？就是说话不算数的人吗？那翻回来，你能指望美俄的这个元首外交能带来什么意外的惊喜吗？我们讲了，双方的这个元首就见面、啊、会晤啊、对谈的不止一次了。拜登今年才上的台，没有几个月呀、啊，好几次了，但是双方的关系依然急转直下，依然是现在越来越剑拔弩张，这就太有意思了。一方面，元首还要见面，还要谈。谈的还就是这些问题，但最后呢，其实没有结果，或者说没能踩刹车，这事情变得更糟，事态变得更严峻，所以我们只能很遗憾地说，你也别指望这次他们见面能谈出个什么东西来啊。当然说，元首见面嘛，元首外交嘛，我们理解它的意义和价值是多个维度上的，比如特别是像美俄元首见面，我就觉得哈，第一个，这本身呢也是一种表演，表演给谁看呢？表演给国内的公众看。表演给就国际的盟友看，那你想你的表述、你的态度应该是很强硬、很坚决的。你要传递的是自信，要让盟友知道自己靠谱，不会退缩。那肯定是这个样子呀、啊。那至于双方真正要谈谈的，确实是大家比较关心的问题，还是要避免对撞吗？可是，在目前这个局面下、啊，哈，呃，你看当年我们曾经举着聊日本二战时候日本的表现，有人讲啊，说他是用一次一次战术上的胜利。把自己置于一场战略失败之中，这是日本啊。那今天我们看，其实就是美俄的博弈。我们讲俄罗斯，实际上它的战略环境在变糟，就是说西方在步步深入、咄咄逼人，在禁闭。这已经到了自己边界了，退无可退了，是这么一个状况。所以实际上我们看新闻，尤其是这个西方媒体渲染的呢，是俄罗斯在咄咄逼人。这不又在这个边境哈，又舞刀弄枪啊？说明年。估计是他们媒体是不是觉得现在到了冬天，乌克兰太冷是吧？到明年春天，俄罗斯要大举入侵乌克兰呢？把这话都放在这儿了。你看俄罗斯确实张牙舞爪似的哈。可实际上，我们讲俄罗斯地缘政治环境在变糟啊，是北约在压迫它，而不是反之啊，这很有意思嘛。所以你可以想象，就是拜登和普京两个人见面，可能更多的是表述自己的底线和红线。当然，有更多的这个指责和相互的威胁，可能也就是这个样子。你说所谓装护栏难度真的就很大了，因为你想装的护栏，不简单的是在高速公路上哈、啊，防止汽车出轨是吧？而是希望通过护栏的方式逼迫对方改变方向，放弃既有的战略，放弃自己的利益，那怎么容易做到啊？那然后我们再说到这条新闻讲的，这个还没见面呢，拜登这边就是美国这边，咱再加码一下对俄罗斯的制裁吧。你说这是啥意思？要展示实力吗？从实力的地位出发吗？其实可以这样想，你看啊，呃，我们刚才谈到俄罗斯的目前的地缘政治环境比较糟，乌克兰正在全面的倒向西方，甚至加入北约，至少泽连斯基这个愿望非常强烈，甚至美国还支持。至于北约呢，没有接纳他，其实主要还是考虑后果，不愿意承担相应的后果。这个后果是什么？那就要看俄罗斯给什么了。所以俄罗斯现在在边境，在自己啊。国内，你说武刀弄枪啊，说十几万人啊，调兵遣将嘛，这个显然就是为了展示实力，就是要给对方压力。就你北约，你不要接纳乌克兰，否则会有后果，这个后果你承担不了。说白了就这个事儿。而且普京吧，底线明确的讲，你不要在乌克兰部署啊导弹之类的东西，因为你几分钟打到莫斯科，我担心啊，那我担心怎么办？那我只能加码，比如说高超音速武器，我也瞄准你啊，五分钟我也能打到你啊。你说这个算是给西方的一个谈判筹码吗？你可以这样理解，但是我们说俄罗斯地缘政治环境现在比较糟嘛，它其实退无可退了。那么，呃，拜登在见面之前加码对俄罗斯的制裁，其实这也可以做一个筹码吧，加一个筹码。如果谈得好，我可以把它撤掉，就给自己做了一张牌嘛。你可以这样想这个事情。但是总的来说，这个局面啊确实让人觉得忧心忡忡，因为乌克兰是想加入北约的。想获得西方的终极保护的，如果是这样，你必须要渲染自己面临的这个危险，渲染地区的这个局势的危险。怎么渲染呢？那你挑动一下对手嘛，让对手更加的张牙舞爪，这就达到渲染的目的了。而西方向来是趁你病要你命啊！如果俄罗斯现在经济状况不佳，就经济的实力底牌不支撑他做大规模的军事领域的动作。就是说，呃，对西方的回击是有限的和乏力的。那正是我要加紧动作、谋篇布局的时候啊，彻底解决你这个问题啊。所以你看，这个西方或者北约和乌克兰，如果说两相呼应，那给俄罗斯施加的压力就会更大。那当然，俄罗斯的反弹这个力量也可能会更大呀。那至于美国，其实应该更深一步的想。其实欧洲和俄罗斯之间，因为能源问题，欧洲没有能源，俄罗斯就是卖能源，所以双方即使关系不好，能源合作还在，有了基本的能源合作，而且持续这么久啊，那双方的关系坏也坏不到哪儿去。那你真正要破坏俄罗斯和欧洲的关系，就得把能源通道给它切断。其实美国是有这种实力和条件，就说美国有页岩油、页岩气啊，如果美国把自己的东西卖给欧洲，还能挣钱。又彻底切断俄罗斯和欧洲之间的这个最后的这个联系，这当然是最理想的一个状况了。所以这个方向值得努力啊！你看美国人做的很多事情，应该就是冲着这个方向走。那你说美国能够给欧洲的能源价格不是贵吗？肯定比俄罗斯给的价格要高啊。但是我们可以讲意识形态啊，讲跨大西洋的联盟啊。而且你想这样搞下去，美国能够把握欧洲的命脉的话，就能源的话啊，欧洲就进入美国购中啊。就听我摆布了，这不是一个更理想的状况吗？你说欧洲不还想战略自主的吗？哎，这就看他们有没有头脑了。有的时候你会很惊诧于他们的很多政治人物啊，脑仁估计真的跟宋子儿那么大。
0: 十二月三号，我们的太空公众号发布《艰难爬坡：玉兔迎来月背最大坡度》，玉兔二号驾驶日记，介绍了玉兔二号月球车在二零二一年十月二十九号下午，如期开始了它第三十六个月昼的探险之旅。在这趟旅程中，玉兔二号驶出了撞击坑包围的复杂地形，并且翻过了有史以来最大的陡坡。抵达新的休眠点之后，玉兔二号对周围的天际线实施了环拍，而将环拍图片放大，发现北侧天际线处一个突兀的立方体物体，像一个神秘小屋。经过测量，神秘小屋距离当下距离约80米。玉兔二号将前往神秘小屋一探究竟，预计经过两到三个月之后的行驶就可以到达目的地。有国内网友就脑洞大开，表示上面写着三个大字“广寒宫”。玉兔二号发现神秘小物，也让国外网友感到惊奇。一些神秘事物爱好者社群也在期待，这是一个特别的奇妙物体
1: 。这个是玉兔二号的新发现，我们注意到。网友这炸开锅了，这两天这是一个非常热闹的话题。当然，大家更多的还是这奇思妙想嘛，段子嘛。哎呀，广寒宫啊，广寒宫门口的厕所啊，各种各样的这种这种诙、啊、谐幽默的话语吧。其实，玉兔二号在这之前还曾经有过呃发现，就发现神秘新物质吧。因为玉兔二号是把照片发到地球上来，他发过来的照片呢，由地面的科学家来解读。有一张全景照片是引起过他那个型号团队的一位副总师叫于天一引起他的注意，就是在新撞击坑的内缘一块闪着神秘光泽的雕状物躺在撞击坑的中心，形状、色泽都与周围月壤明显不同，大家议论纷纷，但是没有人能给出答案。这是月兔二号的一个发现，这事儿还没有彻底搞清楚呢。现在又出来一个新消息，就是这种立方体啊。天际线发现立方体，它的距离距离月兔二号应该是八十米。这八十米它多长时间能过去呢？两三个月吧。地球上讲两三个月才能过去。你说那么慢啊？知足吧。这个月球背面人类就没有涉足过，这是第一次。所以这些发现确实引人关注吧。我们一样一样说吧。一个我们说月兔二号本身已经是一个奇迹了，它本身是人类第一次在月球背面啊，通过软着陆的方式释放的。一个月球车了，它上面带了很多呃高科技的装备，你比如说高清的全景相机啊、探月雷达啊、什么红外成像仪啊，还有原子探测仪等等吧。通过它的近距离的对月球背面的考察吧，月亮的组成啊、地形地貌啊、湿度温度的变化等等吧，这些数据我们可以掌握。这个东西非常轻啊。因为火箭本身就是运载火箭本身的载荷是有限的，它必须很轻。另外呢，它其实是有自己的寿命，这个寿命应该说是三个月。这个玉兔二号只工作三个月，而且它的工作环境是很恶劣的，在月球背面嘛，人们了解不多。你能够想象，那个地形非常复杂，大量的陨石坑，搞不好就把自己陷在那儿了。它主要靠太阳能电池嘛，如果长时间得不到充电，也就死在那儿了。我记得苏联当年曾经发射过一颗。探测器嘛，就是它那非非常巧，就是掉到坑里，它打不开太阳能电池板，就死在那儿了嘛。月兔二号，刚才我们讲它是2019年初登月，按说是三个月的寿命是吧？但是它在月球上已经工作了两年十一个月了，它已经是人类在月球上工作时间最长的月球车了，而且不断有新发现过来，所以它已经是一个奇迹了。月球上一天的时间相当于咱们地球上一个月嘛。月球自转一周的时间和环绕地球公转一周的时间相当，所以月球上肯定是有白天黑夜哈、啊。但是白昼和黑夜的这个交替时间，那和地球上完全不一样。人家那一天是咱们一个月，所以玉兔二号，它一般在月球上，从我们地球看就是干一个月歇一个月嘛。说白了，它是白天在月球上啊，白天干活，晚上歇着，因为白天看看得清楚。另外，那个电池可以得到太阳能的这个充电啊。那这次这个所谓什么神秘小屋，其实是个立方体。我们这么说是不是更合适哈、啊？就是他开启第三十六个月昼，新的探测活动之后发现的。那这问题就来了，大家现在热议的这是个什么？刚才我们讲的，很多朋友在那扯，啊，广寒宫啊，这各种各样的猜测哈、啊，还有什么星门啊，这各种猜测。其实你要说联想，我马上联想到哪儿了？有一部呃科幻小说，亚斯克拉克写的《太空漫游 2001， 那个库布里克还曾经执导过这部电影。我都忘了在节目里和大家分享过这个电影没有？呃，很早的一个片子了。电影是1968年上映的，被称作现代科幻电影技术的什么里程碑吧。小说当然就更早。小说分三段吧，第一段就是什么猿人吧，非洲草原，草原二沙漠里边，就在那觅食。由于受到这个一个神秘的黑色石板的启示吧，他们开始用工具。而且呢，在这个动物之间的对决之中，因为会使用工具的就会使用武器啊，那就占了上风。这是一段啊，给人印象深刻。这个猿人的这个首领吧，他拿的工具就是这个兽骨骨头棒子，拿这个棒子就把敌人脑袋一敲，给对方打倒，这就赢了嘛。把手里的那个骨头那个工具往天上一抛，自己基本上就站起来了啊！你看这个人类最早直立行走啊，使用工具啊，就这段。我记得当时那个音乐响起来是德国的作曲家理查施特劳斯，那个作品叫《查拉斯图特拉如是说》，啊，这个名字实际上尼采写的一本书的名字啊，但这个音乐是交响诗了，那个音乐挺雄壮的。然后这个骨头转转转就变成在2000年，当时人类在月球已经有基地了，但是呢，发现在月球上有不明物体。你看，我们玉兔发现的是什么呢？是那个不明的胶状物，还有这个神秘的立方体哈。那个小说里讲的是2000年，人类在月球发现什么呢？被埋藏了数百万年的黑色的石板，就石碑吧，和刚才我们讲远古的猿人被启示上那个石碑是类似，甚至说太阳升到这个石板上空的时候啊，它会发出刺耳的无线电信号，所以人类要进行实地考察。你注意，这个时候是2000年，而小说是上个世纪五六十年代的小说，幻想的。当那个飞船去月球的路上并不顺利，因为有一个叫哈尔九千那个计算机啊，人工智能啊造反了，他觉得自己能完成任务，就把人全杀了。所以人和计算机之间展开了对决，非常惊险，是在这个飞船上啊。但是呢，这个电影拍的其实死气沉沉的，你就只能听见那个沉重的呼吸声，很怪的一部电影，让人觉得有点枯燥乏味啊。电影很长。当然，最终人战胜了人工智能，但是飞船呢又飞向木星了，在木星轨道上呢又发现了一块黑色的这个石碑、石板吧。而这个时候，这个飞船啊带着宇航员穿越了一条这个五彩缤纷的隧道，最终呢就到了一个很怪异的一个卧室里啊。这时候，这个宇航员啊，这个人类啊迅速老去，那垂死啊就躺在床上。这时候，第四块石碑出现在床边。然后这个宇航员，这个垂死的老人忽然变成了一个婴儿、胎儿啊，叫星孩儿，凝视浩瀚宇宙，等待未知新生的到来，很神奇哈、啊。所以你看，这个在月球上，哪怕是背面发现这种神秘的立方体，我首先想到的这部电影。你说，一，那重阳认为这个玉兔二号发现的，难道是这个外太空文明啊？神秘的黑色的石碑，那当然恐怕无从谈起了，只是一个胡思乱想吧，就约等于和大家想到的广寒宫差不多吧。那你说它到底是个什么呀？那你一定说，比如说什么外太空文明的，哪怕是遗迹啊，这可能性也不能百分百的完全的否定哈、啊。我这个人对这些事儿比较感兴趣，但总的来说，恐怕。我认为不太可能和这个外太空文明什么未来和这个有关系，它更可能的是什么呢？一个，我都曾经考虑过，它是不是幻觉？就是因为，你比如火星上那个美国那个好奇号曾经拍到过，说有个十几米高的巨人在奔跑之类的，我估计就是，它的大气吧，那个云团一些变化啊。当然，你说月球有没有大气？非常稀薄、啊，基本上约等于没有吧。所以你要说幻觉、什么折射，这可能性真的不大，我就把它否定了。那剩下的可能呢？只有两种可能，一个是人工的。所谓人工的呢，那是不是就是人类曾经向月球发射过非常多、上百个吧？就探测器。你知道，呃， 1969年阿波罗登月，有美国人登上过月球。有人可能不信，我们姑且这么说。呃，但是除了人类登月以外，还有大量的无人的探测器。另外呢，为了发射这些探测器，还曾经使用过这个运载火箭之类的吧，所以不排除什么残骸掉到那个地方吧，这是一种可能性啊。那这种可能性也不是很大，在哪儿呢？按说这些探测器要么是不规则的，要么是圆柱体之类的哈，好像不太可能是立方体。那这就可能和大自然的鬼斧神工有关系了。那就顺便说到第二种可能，自然的、天然的，因为你看月球基本上没有大气，大量的这个陨石啊、小行星,星啊。直接撞击月球，所以月球表面坑坑洼洼、麻子眼吗？大量的陨石坑啊，而且太阳的这个曝晒、极热和极寒交替，它可能会让很多月球表面的啊，比如月岩啊，呈现出不同的样貌，比如什么球形的呀，甚至立方形的呀，因为你给它这个条件，给它足够的时间，出现这种怪异的形状的可能性，就偶然性嘛，它是有的。当然，所有这一切恐怕还是需要玉兔二号抵近观察。我们说了， 80米够它走，地球上算的两到三个月，慢慢走吧，到明年了。但是，这个答案，我想我们最终是可以知道吧，而且并不遥远。而且，我还有一个想法是什么呢？呃，如果、啊、我们且不管它到底是什么，如果我们抵近观察，发现它确实是一个类似。建筑那样的形状的东西，我觉得我们不妨给它命名为“广寒宫”。这是人类在月球的背面看到的一个非常值得关注和命名的物体。何不用中国人的传说之中的一个概念来命名它呢？实际上，月兔二号它降落的这个地点本身是这个叫冯卡门。冯卡门是一个著名的宇航学家嘛，是冯卡门陨石坑。那在这儿我们发现一个所谓“广寒宫”。起不也很有戏剧性嘛
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。